0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Vi har för att prata om skrivet, ett urval av artiklar av PJ Anders Linder, en hel del från Svenska Dagbladet-tiden där han var politisk chefredaktör men också från andra publikationer tidningar. Välkommen hit PJ.
2: Tack för det. I april 2004 så skrev du en ledare i Svenska Dagbladet som hade rubriken Bilda en borgerlig varallians. Och så blev det. Alliansen vann två val i rad. Nu för att uttrycka sig diplomatiskt så ser det politiska landskapet lite annorlunda ut. Finns det överhuvudtaget några förutsättningar för en borgerlig allians till nästa val, tror du? Ja, i så fall måste det ju hända någonting ganska dramatiskt
0: för det är klart att det är tonläge som nu finns mellan de gamla allianspartnerna det är inte sånt att det pekar fram emot ett, ett nära och förtroligt samarbete.
1: Det fanns ju det för, så att säga, förutsättningarna var ju Helt annorlunda då. Alltså just därför att, det, och du skriver om det också, att de var ju liksom redo att ta makten. Men också, de var ju liksom överens. De hade träffats, de förstod varandra. Och det, eh, är det så hopplöst nu att liksom läget är att de inte, att, alltså sakpolitiskt står de ändå
0: ganska nära varandra? Alltså situationen då, 2004, det var ju... Att det fanns en stor leda vid att eh, borgerligheten var splittrad och att socialdemokratin hade styrt ända sedan 94 och det hade liksom, eh, dominerade eh, läget. Så man kan ju säga att alliansen var ju lösningen på ett problem som många uppfattade eh, och, och så är det ju inte idag så att säga, utan nu är ju alliansen någonting som, som liksom har sin eh, tid bakom sig och som kan verka viss nostalgi hos en del. Det här utesluter ju inte på något sätt borgerligt samarbete men i det med alliansen var ju någonting större än det. Det var att man verkligen skulle vara tajta, man skulle göra saker och ting genuint gemensamt både före och efter val och sånt här. Det eh, tror jag inte det finns förutsättningar för. Ja. Däremot för en någon sorts praktisk lösning med, där de borgerliga partierna ingår, det, det ska man väl aldrig utsluta.
2: 2011 så skrev du om Moderaternas idéprogram som ett idéprogram för ett parti som helst inte vill ha ett program. Det var för mycket betonat på sakpolitiken, och för lite betonat på idéerna. Och du såg det här som en svaghet. Hur ser du på den moderata idéutvecklingen idag? Och hur ser du på idéutvecklingen i politik överlag?
0: Det är stora frågor. Um... Moderaterna hade ju då med nya Moderaterna och det här var ju hösten 2011 när det här skrevs. Det var ju när de var som allra störskast inom nya Moderaterna och socialdemokratin var i djup kris under Håkan Ljuholts partiordförandeskap. Och då fick ju ett antal ledande Moderater för sig att liksom här, nu är det ett nytt läge, nu ska vi bli ett statsbärande parti och då ska vi hyvla bort allting som gör det svårare för någon väljare att komma och rösta moderat, och då ska man inte ha några idéer. Därför att det är, varje idé man har är, ju, är det ju ändå alltid någon som är emot. Och det där ledde ju till ett otroligt defensivt program som egentligen bara skrevs för att man inte skulle få några problem med det. Ingen eh, program används i huvudsakligen av eh, journalister som ska leta pinsamheter, eller eh, studenter som ska skriva uppsatser och sådär. De skulle inte behöva. Eh, det skulle inte finnas någon risk för att något i programmet skulle ställa till det för dem. Eh, och det där det kokade ju rätt snabbt torrt liksom det, det greppet. Det, det är svårt att entusiasmera både väljare och företrädare om man egentligen inte står för någonting annat än att man ska förvalta apparaten. Och idag försöker ju partiet så att, säga, att vitalisera sin idédiskussion igen. Man har lagt om kurs i flera viktiga avseenden och det är väl på gång att de ska att de ska starta ett nytt idéprogramarbete, och det tror jag under det nuvarande ledarskapet inte att de skulle göra om de inte var intresserade av att det skulle ha något innehåll. Så det är klart att det finns ett gryende idépolitiskt intresse i moderaterna. Men de, har ju, de brottas ju med stora förtroendeproblem. Jag. Bara för att återkomma till
1: Moderaterna och deras idépolitik. Alltså de, de vann ju valet 2006. det visst, det var alliansen, men det var ju också så att man, man skulle tvätta bort nyliberalismen. Man skulle tvätta bort den, den här så att säga, den hårdföra ideologiska konfrontationspolitiken. Och att det var alltså känslan av att vi behöver inte några nya idéer. Idé, idéer är något som liksom på något vis och ideologier är bort. Där är det, vad det ska fasas ut ifrån svensk politik? Fast
0: min uppfattning var det inte nej, så jag var 2006. Nej, det var inte utan, så utan, nej, men alltså, Nya Moderaterna hann med om att lite olika saker under resans gång. 2006 kommer man till val inte som ett icke-idéburet parti utan som ett parti som stod för andra idéer än vad man hade gjort i valet 2002. Nu var det ju arbetslinjen som var det centrala, eh, ganska moraliskt laddade budskap om att det skulle lönas att arbeta, att man inte skulle kunna ha det bättre om man ledde upp bidragen om man hade lön. Eh, men det där eh, kom åt ganska snart att tunnas ut. Har du någon under, var varför? Ja. Och, och, jag kan inte riktigt svara på det. Men, utan man valde, jag antar att det var i, av, av taktiska skäl egentligen att man trodde att ju mindre ju mindre man gick på med ett specifikt budskap desto större var chansen att man skulle locka så många människor som möjligt till sig. Men det är viktigt tycker jag att alliansen var en helt annan sak 2006 än 2014 när den i stort sett var helt tömd på politiskt innehåll och bara bad om mandat att ja, ungefär de andra är värre. Det var, det var liksom grundbudskapet 2014.
2: Vilka, vilka politikområden tycker du att moderaterna kanske tappade idéerna mest inom?
0: De, de ägnade ju sig åt en systematisk städning av eh, ståndpunkter i alla frågor som var genuint kontroversiella. Eller där det inte fanns en stor väljarpotential. Eh, men ett uppenbart svar är frågan, försvarsfrågan, som hade ju varit en moderat paradgren eh, sen partiet grundades mer eller mindre. Där man, och så sent som vi i 2004 års försvarsbeslut, så gick man väldigt hårt åt regeringen för att låta så att säga, ekonomin styra säkerhetsanalysen istället för tvärtom. Sen alltså, gör de själva samma sak några år senare. De märker att det finns inte så mycket väljare att hämta i försvarsfrågan, och då droppade de den. Det var väl ett mycket typiskt exempel. En saker
1: sak som vi ändå måste röra vid eller prata om tycker jag det är ju januariöverenskommelsen, som det är ju många var kritiska mot här ibland. Men vad borde man ha gjort istället? Alltså, vad borde ha kommit istället för januariöverenskommelsen?
0: Ja, alltså jag, jag är inte regeringsbilder, men, men, eh, men alltså januariöverenskommelsen bygger ju på att en regering lovar och driva den politik som man kampanjade mot under eh, valrörelsen. Och det måste man ju säga, det är ju enastående skickligt eh, politiskt maktspel av Stefan Löfven och socialdemokrater lyckas lyckats hänga kvar i regeringsmakten. Och det visar ju också vilket värde de fäster vid den när man ser vilket pris de är villiga att betala för att få sitta kvar. Så att detta är ju en, i grunden tror jag ohållbar konstruktion. Det behöver inte betyda så att, säga, att det blir regeringsskifte för nästa val, men det här 73-prungsprogrammet kommer inte att bli verklighet i någon speciellt stor omfattning, det känner jag mig ganska övertygad om. Det hade väl varit bättre att välja en regering som... som ja, antingen kan man säga borde både centern och liberalerna ha gått in i regeringen och varit med och ta ansvar för den politik de ändå ska stå för. Eller så borde de ha lagt ner och låtit Ulf Kristersson bli statsminister. Det finns ju en stor socialistisk majoritet i riksdagen.
1: Den här upptagenheten av de, 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 man Fokuseringen på dem, de finns ju med hela tiden. Jag att Moderaterna bestämde sig för under jag kan säga Ragnfälls tid och början av under den nya allianstiden att den första mandatperioden, att man skulle försöka liksom, sluta och prata om socialdemokraterna och inte göra deras problemformuleringar sina egna utan prata om sin egen politik. Mm. Är, vi, är det ungefär. Så det man förhåller sig nu gentemot Sverigedemokraterna. Alltså är vi tillbaka i detta fast nu är det Vem inte så...
0: man i det? Moderaterna.
1: Part...
0: Ja, Moderaterna talar väl inte så mycket om Sverigedemokraterna. De är ju angelägen om naturligtvis, att naturligtvis lyfta fram sitt eget, eh, sitt eget budskap. Ja,
1: men låt oss säga de andra partierna, de borgerliga partierna.
0: Jag Menar du Center och Liberalerna? Ja. Jo, de är ju helt besatta av ja. Sverigedemokraterna. Det är, ju, det är ju det enda egentligen de verkar bry sig om. Eller, ja, det kanske är i, men det är som verkligen styr och definierar deras eh, strategier och deras agerande. Och det är klart att detta är ju... Kon att konsekvent placera Sverigedemokraterna i debatten och politikens centrum så att eh, allting måste förhålla sig till dem. Det är klart att detta är, i någon mening gagnar Sverigedemokraterna. De är, de står utanför formellt inflytande, men alla talar om dem hela tiden.
1: Ja. En sak är, som du skriver om eh, i din bok, i skrivet, det är 1920-talet. 1920 ja. som, som du skriver tycker jag är intressant, att det är ett exempel på att historien inte är ödesbestämd. Eh, så Kan du utveckla det? Och det är alltså du ser med om inte med välbehag, men, men du menar att 1920-talet är ett, ur politiskt synpunkt lite grann. förbisett eller missförstått. eller något sånt där. Du får gärna utveckla det här.
0: Mm. Ja, inte bara i politiskt hänseende. Det var ett mycket intressant decennium på många, många olika sätt. Även kulturellt och litterärt, och så här det är eh, enda höll jag på säga, decennium i, i svensk eh, litteratur. Eh, men det, politiskt var det ju väldigt intressant därför att det var ett helt nytt läge. Eh, 1921 års val var det första med allmän och lika eh, rösträtt. Och ingen visste ju egentligen vad det skulle leda till eh, på förhand. Eh, och eh, jag tror att många som idag eh, får veta liksom att ja, höger motsatte sig de segade när det gällde införandet av den allmänna och lika rösträtten Eh, många var fattiga. Alltså skulle det med självklarhet bli stor socialistisk majoritet eller vänstermajoritet i riksdagen, men så blev det ju inte. Utan, det, utan eh, väljarna var ju rätt försiktiga i sin relation till socialdemokratin eh, inledningsvis. Eh, och det blev i, i en, väldigt mycket av en vågmästarkultur eh, i riksdagen. C.G. Ekman eh, frisinnad mot slutet av decenniet brukar få symbolisera detta. Men det här komplicerade parlamentariska läget det pågick i stort sett hela 20-talet. Regeringarna satt kort tid. Man bytte både person och färg på statsministrarna. Det var till och med in ett par opolitiska embedsmannar i regeringen under den här perioden. Det var ett sökande, en lärprocess när Sverige liksom skulle komma på hur man bildar regering och hur man styr riket i ett läge med allmänna lika österrätt. Jag tycker det gör det hela väldigt intressant.
2: Jag tänker det är inte bara det partipolitiska landskapet som har ändrats sedan mitten av 2000-talet utan också det mediala. Hur tycker du opinionsjournalistiken har utvecklats sedan din tid som politisk chefraktör på Svenska Dagbladet?
0: Jag slutade ju då för fem och ett halvt år sedan i Svenska Dagbladet. Det är ju en mycket lång tid i den moderna mediemiljön. Opinionsjournalistiken som den bedrivs i de traditionella medierna tycker jag inte har ändrat så vansinnigt mycket under den här perioden. Utan det nya är ju hur... Eh, hur det uppstår opinionsbildare utanför de traditionella medierna. Eh, både i det här man kallar alternativmedier, eh, som liksom är någon sorts blandning av agenda, journalistik och nyhetsrapportering. Eh, och, eh, men också i de sociala medierna, där ju nu enskilda individer kan ha följarskaror som är lika stora som hela läsekretsen för eh, ja, även stora eh, tidningar runt om i landet så det går att på egen merit utan hjälp av en etablerad plattform bli en stark sändare i den svenska debatten idag. Det är något helt, helt nytt och jätteintressant.
1: Det är klart att man man ser också exempel på att ledarskriventor och ledarskrivande är så att säga det är inne. Alltså det har blivit ett från att tidigare har varit om lite mer på om inte marginalen inom journalistiken, men det är alltså nu mycket mer. Kan jag säga, det är mer intressant för en ung politiskt medveten person att bli ledarskribent. Och...
0: Ja, jag ska säga den trenden fanns redan när jag var i, mm. i svenska dagbladet. Det har mycket att göra med att tidningarna började befria sig från alla gamla mosten. Så att säga. Partipressen var ju historia sedan ett lång tid tillbaka. Men, men det här att man söker ämnen på ett annorlunda sätt. Man, det, det handlar inte bara om riksdagsdebatter och promemorier och sånt här. Utan det handlar mycket om, sa, om fenomen i samtiden. i, i Många av, Många ledarartiklar skulle ju på sitt sätt lika gärna kunna stå på kultursidor idag. Och, och vice versa kan man tillägga. Så att säga, det finns en, en blandning av politikfrågor och kulturfrågor som har vi har ja, gjort eh, fört genren närmare en bredare, bredare publik. Men du har
1: gjort tidningen mer
0: intressant också, tycker du det? Ja och ja, nej. Alltså det, är, det är klart att de som är duktiga på detta kan ju skriva väldigt eh, tänkvärt och, och läsvärt. Men kanske är det så att liksom den vanliga politiken som ju är, fortfarande är ganska viktig, socialförsäkringssystem, högre utbildning, infrastruktur, mycket sådana där kött och potatisfrågor är det ingen som orkar bry sig om, eller ingen men få som orkar bry sig om ordentligt. Kan man skriva om de här mer livsstilsorienterade eller värderings, hårt värderingsinriktade ämnena så får man alltid mer läsning och mer klick och så vidare. Så i valet mellan liksom, ska vi bredda E22 och ska vi skriva ännu en artikel om, som har att göra med... Ja, vad ska vi hitta på med, med identitetspolitik? Eller... Helgskinka. Eller, ja, precis. Eller helgskinka. Så är, så är väl risken att det här klickfisket ändå lockar.
1: Med detta dystra lilla budskap. Tack så hemskt mycket PJ för att du kom hit.
0: Tack, tack.